0: Finde zu dir selbst. Hallo und herzlich willkommen im with dem podcast Heute wieder mit mir, mit Nathalie von live.de Und heute gibt es den dritten Teil der Finde zu dir selbst Podcast-Serie. Wenn du Teil 1 und 2 schon gehört hast, dann weißt du bereits, und ich erwähne es jetzt nochmal für alle, die die ersten Teile noch nicht gehört haben, ich habe diese Serie so getauft, weil es darin ganz viel darum geht, nach innen zu schauen. Und wieder die Verbindung zu dir selbst zu finden. Und in den ersten beiden Folgen ging es darum, Selbstzweifel loszulassen und Selbstfürsorge einzuladen. Das war Folge 1. Und in Folge 2 ging es um Selbstliebe und Manifestation. Und heute geht es um das Thema Glaubenssätze. Wenn ich in der Community manchmal die Umfrage mache, welche Themenwelt die Frauen, also euch, so am meisten interessiert, dann steht das Thema Glaubenssatz immer ganz oben und aus meiner Sicht zu Recht, denn für mich ist es inzwischen echt ein ganz wichtiger Teil der Lippe dem Selbsthilfe geworden und ich würde sogar sagen, einer der wesentlichsten. Und darüber spreche ich heute mit Silja Marlow und ich freue mich so sehr, dir als Zuhörerin Silja heute vorstellen zu dürfen. Silja ist Coach, yogalehrerin Trainerin, Bloggerin und Podcasterin und sie begleitet Menschen, die bereit sind, ihr Leben strahlender, glücklicher und gesünder zu gestalten. Und das macht sie in Form von Coachings, Workshops und Yogastunden, aber auch mit ihrem Podcast Radikal Glücklich und auf ihrem Blog Glücksplanet. Und ich habe schon sehr viel mit Silja zusammengearbeitet und liebe ihre Arbeit und ihre Arbeitsweise, und ich habe sie gebeten, ob sie für meine Zuhörerinnen eine kleine Meditation einspricht. Und das hat sie dann am Ende unseres Gesprächs auch gemacht. Es ist eine Mini-Meditation, mit deren Hilfe du eine gute und liebevolle Energie in dein Leben bringst und negative Gedanken über dich selbst auflösen kannst. Und damit du diese Meditation beliebig oft und unkompliziert machen kannst, hängt sie jetzt nicht direkt am Interview dran, sondern ich stelle sie als separate Folge bereit, die du dann direkt im Anschluss an diese Folge anhören kannst oder auch wann immer du möchtest. Auf jeden Fall, du musst nicht großartig hin und her spulen, sondern kannst direkt reinhören. Und ich möchte Silja dafür auch noch mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, denn das hat sie mir erst nach der Aufnahme gesagt. Das ist die erste Meditation in einem Podcast von ihr. Noch nicht mal in ihrem eigenen gibt es bisher eine Meditation von ihr zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich fühle mich da sehr geehrt und ihr dürft euch auch sehr geehrt fühlen, denn Siljas Meditationen sind immer etwas ganz, ganz Besonderes und das wirst du dann auch selbst spüren, wenn du sie machst. Also das lege ich dir wirklich ans Herz, auch wenn du vielleicht noch nie eine Meditation gemacht hast oder denkst, auch das ist nichts für mich, mach diese Meditation, weil sie ist wirklich wundervoll. Und bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, in meinem kostenfreien Online Self-Care Workshop am 8. März um 20 Uhr, da gebe ich dir einen Einblick in mein persönliches Lipidem Selbsthilfeprogramm, das in den letzten Jahren entstanden ist. Und in dem es auch ganz viel um Glaubenssätze gehen wird, aber auch um Selbstliebe, Meditation, Stressreduktion wird ganz groß geschrieben. Es geht aber auch um Ernährung, Anwendungen ja und noch einiges mehr. Und ich teile das mit dir, also ich teile mit dir, was ich als hilfreich und wichtig empfinde, was mir besonders gut hilft und gebe auch einige Tipps, wie ich das Ganze dann auch in meinen Alltag einbaue. Ja, weil Theorie und Praxis äh, ist wichtig, dass man das auch miteinander dann verbindet, weil das können ja häufig zwei ganz verschiedene Versuche sein. Und den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes in deiner Podcast-App, im Blogartikel zufolge und eben auch auf mindbodylife.de. Dann schaust du einfach in der Navigation unter für dich und dort findest du dann direkt den Workshop. Übrigens findest du dort auch ein brandneues Mini-E-Book mit dem Titel Meine besten Detox-Tipps aus dem Ayurveda. Ich habe gerade frisch hochgeladen und das hilft mir prima bei der Schmerzreduktion. Jeder Körper ist da anders gestrickt, deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, dass es jedem genauso hilft wie mir. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal auszuprobieren. Und du kannst es dir kostenlos runterladen. Es gibt also nichts zu verlieren, nur etwas zu gewinnen. So, und jetzt geht's endlich los mit Silja. Hallo, liebe Silja. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt und ich freue mich auch, dass ich meinen Zuhörerinnen das Geschenk machen darf, dass sie dich heute näher kennenlernen dürfen.
1: Oh, ich bin ganz froh, bei dir zu sein. Du weißt ja, ich mag deine Arbeit sehr und finde ganz toll, was du machst. Und ähm, super gerne. Bin sehr gerne zu Gast.
0: Okay, super. Also es geht heute um das Thema Glaubenssätze. Und zwar so sie zu finden, sie aufzulösen und sich selbst auch wieder mehr zu vertrauen und sich ähm, auch selbst zu verzeihen, denn das könnte ein Bedürfnis sein, nachdem der ein oder andere Glaubenssatz ähm, identifiziert oder auch gelöst wurde. Und für mich ist dieses Thema so in der Lippe dem Selbsthilfe, also das, was wir für uns selbst tun können, inzwischen ähm, das Allerwichtigste geworden, sich mit den eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Man könnte sagen, es ist die wichtigste Säule oder, nee, nee, könnte ich eigentlich nicht sagen, eher das Fundament. Es ist das Fundament, auf dem dann die Säulen, die Bewegung, manuelle Therapie, Ernährung und so weiter draufstehen. Und ich habe mich jahrelang nicht ums Fundament gekümmert, weil ich das halt nicht besser wusste. Und ich war viel im Außen unterwegs, das kennen bestimmt ganz viele, im Grunde ging es immer darum, wie kann ich abnehmen? Wie kann ich Umfang reduzieren? Und als ich dann zum Ayurveda kam und das auch angetrieben durch, da kann ich abnehmen, da werde ich schlank, die Inder, die zaubern mir alles weg, was nicht passt. Und der Channel wurde mir dann ganz schnell gezogen und ich habe gelernt, dass es eben nicht nur um den Körper geht, sondern um Körper, Geist und Seele. Schwupps hat man dann gleich nicht mehr eine Baustelle, sondern drei. Aber die Hauptessenz, die ich halt aus ähm, dieser intensiven Zeit aus Sri Lanka mitgenommen habe. Die lässt sich in vier Worte zusammenfassen und sie passt halt perfekt zum heutigen Thema. Und zwar, das ist, die Materie folgt dem Geist. Und ich will, den, ja, ich will den Satz jetzt auch gar nicht weiter ausführen oder erläutern, weil das folgende Gespräch erklärt den automatisch wahrscheinlich super gut. Ja, Silja, und deswegen starte ich jetzt auch mit der ersten Frage an dich. Erstmal was ganz Grundlegendes. Was ist denn für dich eigentlich ein Glaubenssatz?
1: Ja, ich finde ja schon mal ganz spannend, was du gerade gesagt hast und dieses Bild von dem Fundament, was du gemacht hast. Das, das sehe ich ähnlich. Ich hätte es wahrscheinlich nicht Fundament genannt, aber ich finde, das ist ein schönes Bild, weil das, was wir tun, wenn das ein Einklang ist mit dem, was wir glauben und dadurch positiv unterstützt wird, wird es nicht mehr so mühsam, sondern dann gehen uns die Dinge leicht von der Hand und wir finden es total normal und wir machen uns nicht mehr in den Kopf, den wir sonst machen. Und ein Glaubenssatz ist... Eigentlich alle Wahrheiten, die wir glauben. Also unsere Logik in meiner Welt. Ne? Also meine subjektive Sicht darauf ist unsere eigene Logik auf die Welt. Weil wenn wir zwei jetzt auf irgendein Thema, auf eine Obstschale gucken oder so, dann werden wir, und wir beschreiben danach diese Obstschale, werden wir unterschiedliche Dinge beschreiben. Also wir, unsere Wahrnehmung nimmt nicht 100% objektiv wahr, sondern wir haben Verzerrungen und Filter mit denen wir auf uns gucken, in die Welt gucken, auf unsere Geschichte gucken, in unsere Zukunft gucken und die beeinflussen, was wir sehen. Und deshalb ist ein Glaubenssatz, wie zum Beispiel Obst ist gesund, förderlich, um positiv auf so eine Obstschale zu gucken und danach zu sagen, oh, da war so eine tolle Obstschale, die sah so irre aus. Wenn mhm. ich aber, angenommen, du wärst so drauf und ich würde sagen, Obst musste ich früher immer essen in meiner Kindheit und ähm, Obst ist furchtbar Quälerei, dann würde ich sagen, und dann hat die noch da rumstehen gehabt, diese fiese Obst. Und ich erinnere mich an diese ekelige Kiwi und die Banane hatte braune Stellen. Also ich würde nur das Schlechte sehen. Ja. Und so ist es mit allem. Und deshalb sind Glaubenssätze ein wahnsinnig wichtiger Hebel, wenn es darum geht, uns selber mehr zu lieben, uns zu verzeihen, unser Leben umzubauen. So eine Befreiung, würde ich sagen.
0: Und du würdest auch sagen, also das Beispiel mit der, mit der Obstschale beschreibt ja eigentlich auch schon ganz gut, wie so ein Glaubenssatz entsteht, ne? ja. ähm, jetzt im, in einem banaleren Bereich. Mhm. Aber es gibt ja auch diese, diese tieferen Glaubenssätze. Ähm, können Glaubenssätze durch, was würdest du sagen, durch was sie an erster Stelle entstehen? Durch Erlebnisse oder durch äh, Aussagen oder ist es wirklich die Wahrnehmung? Ist es wirklich grundsätzlich die Wahrnehmung, die den Glaubenssatz das erschafft?
1: Also die Art und Weise, wie stark ein Glaubenssatz wirkt, hängt davon ab, in welchem Moment er da war. Also war das, man würde im Fachjargon sagen, war das so ein Imprinting-Modell, im Moment, wo man halt wirklich einen Moment hat, wo man offen ist, der relevant ist für einen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel, eine meiner Lehrerinnen hat immer das Beispiel, mit wenn man, wenn ein Kind mit einem Hund spazieren geht und das Kind beginnt, die Welt bewusster wahrzunehmen. Also liegt nicht mehr im Kinderwagen, sondern läuft jetzt an der Hand und es sieht quasi bewusst das erste Mal den Hund. Und ein großer Hund kommt auf das Kind auf, an der Leine, zu, an der Leine, und das Kind kennt den Hund nicht. Und um sich zu orientieren, guckt es zur Mutter. Und das ist ein orientierungsgebender Imprinting-Moment. Es ist so ein bisschen so eine, dadurch, dass was Neues ist, eine Emotionalität, also ne unser Nervensystem kommt in so einen Erregungszustand. Das macht, macht dieses Imprinting möglich. Und dann sehen wir, wie die Mutter reagiert und das, das Kind wird anders künftig über Tiere oder Hunde insbesondere denken, wenn die Mutter sagt, oh, lass mal die Straßenseite wechseln, das ist gefährlich oder ähm, sowas sagt wie, oh wie süß, ein Hundi oder was sagt wie, ähm, gucken wir mal auf eine günstige Strategie, ähm, guck mal, das ist ein Hund, lass mal die Besitzerin fragen, die kennt ihren Hund, ob das ein lieber Hund ist. Um zu unterscheiden, also um dem Kind zu sagen, man muss in Kontakt gehen mit Besitzern oder so, also eine, eine wirkungsvolle Strategie zu vermitteln. Ja. Die Mutter ist aber selber gefangen in ihren eigenen Glaubenssätzen und wenn sie findet, Hunde sind Gefahr, weil sie vielleicht mal gebissen wurde oder irgendwas, dann wird sie die Straßenseite wechseln.
0: Ja.
1: Und das Kind wird anders mit Hunden umgehen. Und also zu deiner Frage zurück weg von dem Beispiel, es gibt Momente, die sind aufgrund ihrer Relevanz für uns entscheidend, weil wir sie das erste Mal erleben oder sie für uns besonders wichtig ist also unsere Erregung innerlich ist ziemlich hoch dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass ein Glaubenssatz entsteht mhm. manchmal aber auch weil etwas passiert ist wo unsere Erregung durch das Außen hoch war also wenn wir zum Beispiel einen wunderbaren Erfolg hatten in der Aula wir haben den Lesewettbewerb gewonnen oder so in der fünften Klasse und wir sind stolz und glücklich und alle applaudieren und wir atmen in diesem Moment ein wir denken ich kann alles auch so kann ein Glaubenssatz entstehen, der uns trägt und der Leuten hilft, später vor Gruppen zu sprechen und, und, und. Und das Umgekehrte kann auch passieren.
0: Das äh, war jetzt ähm, eine fast Art Gedankenübertragung, weil soll ich, genau, ich wollte genau das gerade fragen, in dem Moment, wo du das Beispiel angenannt hattest, ob es sein kann, dass ähm, negative Glaubenssätze leichter entstehen als positive oder ob man die nur irgendwie stärker wahrnimmt. Man nimmt, also wir nehmen die
1: Limitierung stärker wahr. Also ein negativer Glaubenssatz ist wie so eine, ich denke immer, unsere, unsere Logik, in der wir durch die Welt gehen, ist wie so ein Schuhkarton und irgendwann wachsen wir raus und dann merken wir, verdammt, ich komme irgendwie nicht weiter und wir merken, wie der uns hält und dass die Strategien, die wir kennen, nicht mehr helfen. Ähm, generell kann man sagen, dass negative Emotionen für unser Gehirn stärker, besser abrufbar sind, weil unser Gehirn dazu da ist, uns sicher zu halten dass wir überleben und deshalb sorgt es dafür, dass alles, was es an Negativen kennt, also Ohnmacht, Scham, Wut, Angst, insbesondere Hoffnungslosigkeit, all diese, all diese Emotionen, wenn wir die wahrnehmen, auch bei jemandem anderen und das uns irgendwie bei uns auch eine Gefühlsregung ausmacht, dann macht das was mit unserer Logik in unserem Kopf und wir, wir quasi die Glaubenssätze, die wir haben, sind wie so Magneten. Die suchen immer ähnliche Erfahrungen und wurschteln die so zusammen. Also es würden so, manche wachsen dann halt zu richtigen dicken Knödeln in unserem Kopf. Manche sind gut und stützen uns und sind befreiend und ähm, ermutigend. Und oft haben wir aber, oder jeder, Entschuldigung, jeder hat eine Vielzahl an Glaubenssätzen, die limitierend sind.
0: Glaubst du denn, wenn jemand in, in der Kindheit zum Beispiel viele negative Glaubenssätze aufgehört oder vielleicht auch sehr sehr intensive, vielleicht sind es auch nicht viele, vielleicht sind es auch nur drei oder vier, die sind dafür sehr intensiv, dass dieser Person es grundsätzlich ein bisschen schwerer fällt, positive von selbst aufzubauen, also die genauso automatisch entstehen, wie die negativen automatisch entstehen.
1: Es ist dann eher so, dass das Gehirn, dein Gehirn sucht quasi oder unsere alle, nicht nur dein, meins von allen, die gerade zuhören, auch, wenn wir durch die Straßen gehen oder durch unser Leben, dann sucht unser Gehirn eigentlich, scannt es die Umgebung ab nach Gefahren, damit wir überleben können.
0: Mhm. Und
1: dadurch sind die negativen Glaubenssätze immer ein bisschen präsenter, weil sie die Wahrnehmung steuern. Also wenn jemand zum Beispiel mal einen Autounfall hatte reagiert ganz anders auf Verkehr, auf das Geräusch von Bremsen, springt schneller zur Seite, ist irgendwie aufgeregter, wenn es voll ist oder die Situation unübersichtlich ist, als jemand, der dieses Erlebnis nicht hatte. Und ich glaube, zu deiner Frage zu kommen, wenn wir in der Kindheit einiges erlebt haben, wo wir, denken, wo wir in unserer Subjektivität das Gefühl haben, es war nicht so viel Positives dabei, dann haben wir dann müssen wir vielleicht noch mehr als andere, die das schon in der Kindheit gelernt haben, als Erwachsene lernen, unseren Blick auf die positiven Dinge zu lenken. Das ist eigentlich mehr eine Disziplinfrage und mentales Training. Mhm. Psychotherapeuten würden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen und würden sagen, es gibt Trauma und die beeinflussen uns stark. Ich glaube eher, dass wir in dem Moment, wo wir bemerken, dass ein Glaubenssatz uns hindert oder unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, dass wir in dem Moment eigentlich einen Impuls in uns haben, uns zu verändern und uns von etwas zu befreien. Und wenn wir dem nachgehen und den Status Quo nicht annehmen, sondern sagen, oh, ich fühle das, das nicht betäuben, weil wir sagen, ich, sage, ich fühle, wie unglücklich ich bin und ich wäre so gern anders und ich habe so einen Zweifel mit mir und ich glaube, ich bin nie gut genug oder so, und wenn wir das fühlen und ein Teil von uns aber, wodurch auch immer, durch so einen Podcast oder durch irgendjemand, der uns ermutigt oder eine Freundin, die wir haben, die uns gut zuspricht, unsere Hand hält oder so. Wenn wir dann auf die Idee kommen, zu hinterfragen und uns auf den Weg zu machen, dann ist die Befreiung manchmal umso eindrucksvoller wie Phönix aus der Asche. Also Eckart Tolle würde sagen, wenn wir richtig Mist erlebt haben, ist gut, weil das bedeutet, unser Bewusstsein wächst. <lacht> Aber psychologische Psychotherapeuten würden jetzt den Kopf schütteln und sagen: Was ein Quatsch. Ne?
0: Ja, also. Ich, ähm, mir fällt ja so ein, ein Beispiel ein aus meiner eigenen Geschichte. Ich, ähm, ich passe das mal kurz zusammen, dann ist es vielleicht auch nochmal auch noch mal anschaulich für die Zuhörerinnen. Und ich glaube, du kennst das schon. Wir hatten mal drüber gesprochen. Das war damals. Ich habe mit fünf Jahren angefangen zu tanzen bei uns in der Dorfpassnacht. Ne? Und das war ja. Wir hatten diesen strengen Lehrer und ähm, wir haben dann in der Gruppe getanzt. es waren dann so acht oder neun Mädels und die, die einen Fehler gemacht hat, die musste halt raus. Und nur die anderen durften weiter tanzen und am Ende haben wir halt nur noch die auf der Bühne gestanden, die halt alles fehlerlos gemacht haben. Und dann ging es aber noch weiter. Dann wurde man die, die den Fehler gemacht hat, auf die Bühne geholt, alleine, musste alleine vortanzen und jedes Mal, wenn ein Fehler gemacht wurde, wurde die Musik ausgemacht, dann wurde angeschrien und es wurde wieder von vorne die Musik angemacht, so lange bis man es dann richtig irgendwann konnte, was sehr schwer war unter diesen Voraussetzungen. Und das hat sich dann natürlich durchgezogen, dass ich in der Schule mich natürlich nie gemeldet habe. Weil ich immer dachte, es muss perfekt sein, weil wenn ein kleiner Fehler dabei ist, dann werde ich richtig übel vorgeführt. Das heißt, ich war, habe kein Wort gesprochen während der kompletten Schulzeit. Und also, ich hatte immer eine schlechte Mitarbeitsnote. Immer, es war nicht, es war einfach eine Angst immer in mir. Und das ist, das ist da entstanden. Das ist da, wurde der Keim, der Keim der, der die Saat gesät sozusagen dafür, ja. Und als ich dann später, Jahre, viele Jahre später, mit Mitte 20, bei einem Fachschulstudium in Gestaltung gemacht habe, und wir wurden durch die Schule geführt, und gesagt, und am Ende gibt es eine Prüfung, eine Theorie, und ihr müsst was Gestalterisches ausarbeiten, und das, was ihr ausarbeitet, das tragt ihr dann vor. Hier in der Aula, da werden 200 Leute eingeladen, und ähm, dann tragt ihr das vor. Und dann dachte ich mir, okay, Teil 1 und 2 machst du mit einer 1, Teil 3 wirst du dich verweigern, kriegst du dann eine 6, insgesamt hast du ein gutes Mittelmaß, ne? das machst du auf gar keinen Fall. Dann habe ich es gemacht. Dann habe ich den Vortrag gemacht und ich bin vorher gestorben, tausend wurde durchlaufen und dann bei der Bewertung, es war eine Jury von fünf Leuten, bei der Bewertung sagte dann die Jury zu mir nachher, als wir die Noten bekommen haben, du warst ähm, die Zweitbeste, weil du so eine sympathische Vortragsart hattest und besonders die Männer fanden, der Jury fanden dich sehr charmant. Das war jetzt ja jetzt was, was für mich komplett ausgeschlossen war, wo ich niemals dran gedacht hätte. Ich dachte, ich wäre die Hölle auf Erden. Alle fanden es schrecklich. Und das, so eine Aussage könnte mich doch jetzt tragen über die nächsten Jahre. Dass das, ist, das, ist, das ist für so ein Publikum, das so ein Fachpublikum, dass ich dieses, dieses, dieses Feedback bekommen habe. Das hat mich aber nicht getragen. Das hat mich gefreut, ist mir hängen geblieben. Ich weiß es jetzt noch zehn Jahre später. Aber es hat mir nicht den Mut gegeben, auch weiteren Veranstaltungen selbstbewusst zu sprechen. Das, Nein kommt jetzt erst langsam, wo ich halt dann an die, wo ich angefangen habe mit der Glaubenssatzarbeit.
1: Ja, und das ist auch normal, weil dein Gehirn, also es hat, unser Gehirn will, dass wir überleben. Und stell dir vor, du würdest einmal lernen, irgendwie, dass wenn du über die Straße gehst, du links rechts gucken musst, weil ein Auto ganz schnell kam. Mhm. Und dann guck mal einmal kein Auto und beim nächsten Mal rennst du wieder einfach drüber. Das ist ja das Gleiche. ne? Also dein ja. Gehirn hat gelernt, diese Blume ja. ist Gefahr, ähm, da, da passiert was Schlimmes, mir geht es nicht gut, Stresslevel steigt. Und diese Verknüpfung ist natürlich stärker als eine positive. Was wir tun können ist, also eigentlich gibt es immer hier zwei Wege, wenn wir das haben. Einmal kann man natürlich in Coachings oder Therapien diesen, die Ursprungsprägung aufarbeiten und verändern und, und die Stärken aktivieren. Weil verrückterweise du ja das eine Zeit mitgemacht hast, und trotzdem, auch wenn es dir in der Schulzeit nicht gut getan hat, es wahrscheinlich Momente gab, wo du trotzdem stolz auf dich warst oder sowas hattest du, jetzt habe ich es dem gezeigt oder, oder sowas. Die vergessen wir nur leider in der Retrospektive. Die werden irgendwie getilgt, würde man sagen. Mhm. Damit halt dieses Gefahrenprogramm laufen kann. Und du kannst jetzt entweder das aufarbeiten und dich erinnern wieder an die Stärken. Das ist sehr machtvoll, das, das kennst du, wie die Arbeit funktioniert. Was wir aber auch machen können, ist uns desensibilisieren. Das ist wie, bei der, wie beim Heuschnupfen. Also du kannst, wenn du immer wieder beginnst zu sprechen, so wie du ja jetzt mittlerweile offensichtlich mit einem Podcast die Angst vorm Sprechen ein bisschen verloren hast, ne, würde ich sagen, das klappt ja ganz gut, ja. kannst du beginnen, dich da immer mehr rauszuwagen. Und dann hilft es oft, wenn wir merken, tausend Tode zu sterben. Beim nächsten Mal, wenn, wenn, wenn wir in eine Situation müssen von einer Aula ist es ein ganz klein bisschen nicht mehr so schlimm. Und dann kann man sogar ganz bewusst trainieren, zu atmen und sich zurückzuerinnern an dieses tolle Feedback und dass es auch durchaus Momente gibt, wo wir furios ähm, und grandios ähm, unsere Frau gestanden haben oder unser Mann. Und dann wird der, das Lampfeber noch ein bisschen weniger und weniger und weniger. Und so lernt unser Gehirn zu verstehen, dass wir es im Griff haben und dass es nicht mehr so einen Rabatz machen muss. Auch das ist eine Möglichkeit, mit Glaubenssätzen zu arbeiten.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt meine Glaubenssätze finden möchte, mhm. dann sucht man ja eigentlich immer die negativen, ne? Ja, das also, ist so schade. Hast du schon mal mit jemandem positive Glaubenssätze gesucht? Komm, lass mal deine positiven Glaubenssätze suchen. Hast du das das schon ist mit total dir? einfach, weil
1: alles, was du machst, was dir Spaß macht und wo du richtig Freude hast, mhm. wo dein Herz aufgeht, das kann sein, wenn ich in der Natur bin, ich weiß, du sitzt gerne am See oder so, mhm. dann und ich sitze an diesem See und ich und da kannst du, was du gerne machst oder was du gut kannst, diese Sachen nehmen und fra Und dann kann man wie so tiefer gehen und kann sagen, was glaube ich in dem Moment über mich oder die Welt oder andere. Und dann findet man sowas wie, können wir mal machen, wie ist es denn, wenn du am See sitzt? Das machst du gerne, ne? Mhm. Okay. Was glaubst du denn oder was muss man glauben über sich oder die Welt oder das Leben, um gern am See zu sitzen?
0: Ähm, wie einfach alles sein kann. Wie ja. einfach alles sein kann. Ja, wie schön. Alles sein kann. Gehen wir,
1: lass uns noch einen Schritt innerlich so nach innen gehen und mal gucken, und was muss man wissen über das Leben oder sich oder andere, um glauben zu können, dass alles so einfach sein kann.
0: Mhm. Naja, wenn ich da sitze und ich sehe einfach das Wasser und dann sehe ich noch ein paar Vögel und dann sehe ich den Himmel und dann bin ich schon zufrieden. Und das schenkt mir dann, äh, schenkt mir dann Vertrauen. Weil ich weiß, wie wenig ich brauche, um zufrieden zu sein. Guck mal, wie schön.
1: Ich brauche wenig, um zufrieden zu sein.
0: Das wäre zum Beispiel
1: ein schöner Glaubenssatz. Das können wir jetzt immer weiter machen. Wir können immer weiter zurückgehen. Ich mache das in manchen Seminaren. Gute Glaubenssätze suchen. Wenn ich so Coaching-Seminare gebe, dann ist das eine der Übungen, die wir machen, weil alles, was wir von Herzen tun oder was wir lieben zu tun oder was wir auch gerne machen, das, ähm, ist, das hat grundlegende tiefe Glaubenssätze, die da drin, die da durchfließen. Die fließen durch. Uns. Das ist der Motor unseres Handelns, wenn wir gut gelaunt handeln und aus Freude und Liebe raus. Mhm. Da sind die Glaubenssätze. Und eigentlich findet man Glaubenssätze ganz toll, indem man, du kannst etwas Schönes nehmen, wie am See sitzen. Und kannst dich dahin beamen und kannst sagen, und ich glaube das, und ich glaube, die Menschen sind, und ich glaube, die Welt ist, und ich glaube, ich bin. Vielleicht sogar, wenn du am See sitzt. Ja. Dann findest du all diese guten Glaubenssätze. Du brauchst halt ein Stadium von Dankbarkeit und Freude, um sie abrufen zu können. Mhm. Oder jemand, der dich dahin führt. Ja. Ein Coach oder irgendwas. Ja. Und die negativen Glaubenssätze finden wir auch gut, weil wir einfach nur uns fragen müssen, was denke ich denn? Also wenn, wenn so Sätze anfangen mit, ich kann nicht... Oder ich sollte nicht, ich darf nicht, ähm, wenn ich scheitere, dann oder so. Also all diese Horrorszenarien mal als Satzanfang nehmen und, und die Sätze beenden. Und zwar nicht im Kopf, was würde ich gerne antworten, sondern wirklich aus dem Bauch raus. Mhm. Ja. Und, dann sich, und sich mal fragen dann, wo kommt das eigentlich her? Also ich habe ganz lange geglaubt, ich kann nicht singen. Weil ähm, eine ähnliche Situation wie du hattest mit dem Kapellmeister da beim Tanzen, hatte ich im Chor. Ich habe in so einem Kirchenchor gesungen und mit neun Jahren, ich weiß noch genau, ähm, waren wir da so eine Art Vorsingen gehabt, um uns in die Stimmen A, B, C einzuteilen. Und ich war mit meiner Freundin Silke da. Silke war so ein blond gelocktes, engelsgleiches Mädchen. Wir waren sehr albern, haben sehr ganz viel Spaß gehabt als Kinder in der Grundschulzeit. Und Silke war Stimme A, sie war so ein heller Sopran. Dann habe ich vorgesungen, ich war Stimme C und Stimme C durfte bei Aufführungen nur den Mund bewegen. Oh. Und dann ich, habe ich ganz lange geglaubt, ich habe dann noch ein bisschen mitgemacht, aber bin dann ausgestiegen ähm, in diesem Chor und ähm, dadurch kam bei mir, dass ich nicht singen kann. Ich kann nicht singen. Mhm. Und dann war das erste Omen in der Yogastunde, ich bin ja Yogalehrerin auch und das war Horror in der Prüfungsstunde, das oben zu singen. Ja. Und singe ich alles mit, die Mantren und was, der das ist mir total schön, egal. <lacht>
0: Ja, ähm, wenn so ein blockierender Glaubenssatz, äh, man muss also man muss die auch erstmal finden. Wie kommt man denn ran? Weil zum Beispiel ich komme jetzt im Moment ziemlich schnell an meine Glaubenssätze dran, weil ich jetzt schon länger damit arbeite. Aber wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie jetzt damit in Resonanz geht und das Gefühl hat, ich glaube bei mir blockiert auch einiges. Ich glaube, ich habe mir auch einiges selbst eingesagt, was mir nicht besonders gut tut. Wie kann man das rausfinden? Also ich bin ja aus meiner Erfahrung der Meinung, dass es mit Unterstützung, dass Unterstützung da sehr, sehr hilfreich ist. Aber wenn man jetzt so im ersten kleinen Rahmen mal für sich selbst gucken möchte, hättest du da so ein, zwei Tipps oder vielleicht Fragetechniken oder so, wie man da rankommt?
1: An die eigenen Glaubenssätze? Mhm. Ja, also ich würde ähm, mit Situationen beginnen, die ein ungutes Gefühl machen, wo du dich unsicher fühlst oder ähm, traurig, ängstlich, also wo diese negativen Emotionen aus irgendeinem Grund da sind. Nimm eine konkrete Situation raus, nicht so allgemein, nicht so ja auf Feiern immer, sondern bei der Feier von so und so. Da habe ich mich beim letzten Mal nicht gut gefühlt. Mhm. Und dann ist eigentlich Glaubenssätze, sie gehen in, können verschiedene Perspektiven einnehmen. Es gibt Glaubenssätze über uns selber, so Identitätsglaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin immer die Uncoolste, ich sehe nicht gut aus, die anderen sind besser als ich, also vergleich zu anderen. Und all das mal so was, was ist das, was ich gedacht habe, was in mir das negative Gefühl mit begünstigt hat? Also was habe ich gedacht in diesem konkreten Moment, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, und zwar über mich selber, über andere, die anderen lachen über mich, ich glaube, die reden über mich, die sind eh alle besser, ähm, keine Ahnung, also Abwertung, ähm, andere übereinstellen, stellen, ist häufig ein Muster, ähm, wenn Leute unsicher sind. Oder über die Welt. Die Welt ist ein gefährlicher Ort, man muss aufpassen, jeder ist alleine. Ähm, alles das, was wir glauben, was die Welt, was unsere Anspannung oder unsere Hoffnungslosigkeit oder Angst wachsen lässt. Und das wirklich mal alles runterschreiben und dann was anderes tun. Irgendwie aufs Trampolin gehen, joggen gehen, tanzen, weiß nicht, also sich irgendwie bewegen, das ein bisschen abschütteln oder am nächsten Tag oder ein paar Stunden später, wenn die Stimmung und die Energie anders ist, das nochmal lesen in einer neutralen Energie, wenn du nicht an diesen Moment denkst. Ja. Und dann merken wir oft schon, wenn es uns ganz gut geht, dass das irgendwie ein bisschen Quatsch ist oder dass wir das nur manchmal denken. Oder dass manche Sachen uns irgendwie komisch vorkommen, obwohl wir sie glauben und damit anfangen. Mit denen, wo wir einen Zweifel haben. Nicht mit denen, wo du denkst, ja, ist aber so. Mhm. Habe ich erlebt, ist meine Tante so gegangen, meiner Oma so gegangen, ist so. Die ja. würde ich erstmal lassen, weil wir natürlich gibt es Glaubenssätze, die auch familiär geprägt sind oder durch die Gesellschaft geprägt sind. Und manche sind irgendwie hartnäckiger als andere. Und du willst mit denen beginnen, um auch ein Gefühl für diese Arbeit zu bekommen, wo du schon so einen leisen Zweifel in dir hast, wo du denkst, ja. Denke ich das eigentlich? Und dann kannst du beginnen, bewusst das Gegenteil zu prüfen. Also das ist eigentlich eine Übung aus ACs. Ne? Ich arbeite auch als Wirtschaftspsychologin, aber wenn du denkst, ein Bewerber ist so oder so, dann ist es immer gut, eine Gegenprüfung zu machen. Und das sollten wir bei uns auch machen. Wenn ich jetzt denke, ich bin äh, auf einer Party, habe ich immer lange, ich bin immer der letzte Eimer, ne? ich sehe immer aus, da kannst du aber vergessen und ich ähm, bin immer die uncoolste und so weiter. Und wenn du das glaubst, dann mal zu sagen, okay, und wann glaube ich das eigentlich nicht? habe ich das schon mal nicht geglaubt, ja da, da oder da. Und was habe ich denn noch in diesen guten Situationen geglaubt? Und dann kannst du beginnen, statt schwarz-weiß, ich bin gut oder schlecht, siehst du plötzlich mehr Grauschattierungen. Und dann kannst du langsam beginnen, dich mehr zum Licht hin, zum Weiß hinzubringen. kannst du sagen, okay, morgen ist eine Party und ich entscheide, mich gut mit mir zu fühlen. Und wenn ich mich sonst gut mit mir gefühlt habe, hatte ich Zeit, mich fertig zu machen, ich hatte was an, was bequem war, wo ich mich nicht so reingequetscht habe. Und dann kannst du beginnen, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Wohlfühlen wahrscheinlicher wird.
0: Mhm. Ja, also auch einfach ganz viel Achtsamkeit und Reflexion in dem Sinne. Ne? Das total. Ist, glaub
1: Glaubenssatzarbeit ist eine Arbeit
0: von Bewusstwerden.
1: Mhm. Ähm,
0: ich, ich fand es auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, wenn man jetzt an so etwas total fest glaubt, wie das war schon bei der Muttersohn, bei der Omasohn, das ist jetzt so, ne, ähm, dass man nicht unbedingt dann an dem Punkt ansetzt, dass ähm, ist nämlich gerade in Bezug auf Lipödem, ne? und die wahrscheinlich alle Zuhörerinnen oder 98 Prozent, die jetzt uns zuhören, sind vom Lipödem betroffen und ich hatte dieses Thema nämlich auch. Es geht ja ganz stark um die Optik, du weißt, wie das ist, wir leben alle in der gleichen Gesellschaft, ne? wie, wie man aussehen sollte und so weiter und so fort und ähm, dann haben wir diese säulenartigen Beine und alles ist kräftig und man fühlt sich nicht so richtig wohl und ich habe schon Jahre, bevor ich mit der Glaubenssatzarbeit angefangen habe, habe ich schon immer davon gelesen, mach mal ein Spiegel-Date mit dir, positive Affirmationen. Und ich immer so, hör mal, wollen die mich verarschen? Soll ich mich ernsthaft ja. auf stellen stellen und mich anlügen, mich selbst verarschen? Das, das funktioniert doch nicht. Aber ich habe es mir immer wieder durchgelesen. Es hat mich schon immer wieder angezogen, das, mir wieder durchzulesen, diese Themen. Aber ich dachte mir immer, das ist komplett ausgeschlossen. Das, das, das funktioniert nicht, weil ich ja lüge, weil ich finde das hässlich. Daran kann jetzt auch keiner kein Glaubenssatz. Das ist hässlich, das ist eine Tatsache, das ist kein Glaubenssatz. Ne? Und deswegen hätte es nie funktioniert, da anzusetzen. Nie, weil das war so ein riesengroßer, dunkler Wolke, riesengroßer Dämon. Es hätte keinen Sinn gehabt, da anzusetzen. Und nicht bewusst habe ich mich entschlossen, ach ja, es macht keinen Sinn, da anzusetzen. Ich fange mal klein an, das war das nicht. Ich hatte ja keine Ahnung in meinem Tun. Das war eher äh, unbewusst, habe ich... Ähm, im Businessbereich eher ein bisschen angefangen, wo da meine Themen sind. Und dann schwappte das so über. Das schwappte dann so ein bisschen über. Und ja, auch durchs Ayurveda wurden mir so ein paar Sachen klar. Durch äh, dieses komplette Runterkommen, durch die Stirnölgüsse. Auf einmal gingen mir Sachen auch so: nur, Warum denkst du eigentlich immer das und das? Und dann hat sich das so wirklich kleinteilig zusammengesetzt, sodass ich dann an das große, dunkle gar nicht so richtig rangehen musste, weil das sich ja aus den kleinen, vielen kleinen zusammengesetzt hatte. So, so habe ich das zumindest wahr oder so nehme ich das wahr. Ja, am Auflösen. Ja,
1: das ist, wir sind ja alle auf dem Weg, ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch was, was man sich, ähm, was man für sich akzeptieren darf, dass das dieses Leben ein Lernen und Befreien und immer mehr wir selber werden ist, ohne die Lust zu entwickeln oder den Drang, endlich anzukommen. Also wir müssen eigentlich so unseren Weg gehen, dass der Weg Spaß macht. Ja. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir mit wirklich was hadern, was ähm, uns stark belastet, wie Optik oder so. Ne? Wenn das ein großes Thema für, für den einen oder anderen ist. Ich finde, dann kann man ganz gut mal mit dem Glaubenssatz anfangen, der das Wenn-Dann zeigt. Wenn ich eine andere Figur hätte, dann wäre ich glücklicher, hätte ich einen Freund, was weiß ich, keine Ahnung. Das mal runterzuschreiben, was man meint, was alles an dem Thema Optik liegt und dann bewusst andere Beispiele suchen. Und sich selber mal zuhören, also der, dem eigenen Kopf mal zuhören, was er sagt. Ne? Ja. Äh, so, ja, die hat ja nur einen Freund gekriegt, obwohl die so aussieht, weil sie so reich ist oder so, oder so mhm. erfolgreich oder was. Also was man dann für neue Vendanz findet. Ja. Und ähm, ich habe neulich ähm, was gelesen, von ich weiß gar nicht mehr von wem das war, dass wir das Glück finden wir immer, würde jetzt Yoga sagen, würde Ayurveda auch sagen, finden wir ja immer nur jetzt, so wie wir jetzt sind. Also es kann nie in der Zukunft liegen. Weil wenn wir, also wenn ich sage, wenn ich erst den Job habe oder wenn ich erst die Figur habe oder den Mann habe, dann bin ich, dann muss etwas anderes ein Mangel in uns irgendwie auflösen. Und das scheint, als ich das so am Anfang gehört habe, dachte ich, ja, aber ist doch so, weil wir das so fest glauben. Aber das mal konkret anzugucken und zu sagen, nee, das kann ja nicht. Ich kann, wenn ich mich selber lerne anzunehmen und ich muss mich ja noch nicht mal schön finden. Ich kann ja nur sagen, okay, das ist die verrückte Form, die meine Seele für dieses Leben gewählt hat. Ne, mit all dem, was dazugehört. Was ich vielleicht, denke ich an der anderen Stelle, es ist ein bisschen viel. Oder andere denken an der Stelle, es ist ein bisschen wenig. Oder hier ist eine Falte oder und dann zu sagen, es, und manche hadern mit ihrer Form, manche hadern damit, dass, ähm, dass sie eingeschränkt sind, im Rollstuhl sitzen. Also es gibt so viele Dinge, die wo Leute nicht von der Norm, wir alle sind nicht Norm, auch wenn es so wirkt manchmal von außen. Und wenn wir aber uns an einen Wenn-Dann klammern, dann, dann ist das Glück immer nur in der Zukunft und nie jetzt.
0: Mhm.
1: Und das zu entschlüsseln das liegt an den Glaubenssätzen, die wir denken, und die wir bauen, wo wir denken, so funktioniert Glück. Und dann können wir, wir gehen gegen. Also es gibt ganz viele unglückliche, dünne Leute. Weiß ich genau, weil ich coach die auch. <lacht> also das ist irgendwie, es gibt keinen Garant. Und wir alle haben irgendein oder mehrere Päckchen gekriegt zu tragen. Und das sorgt dafür, dass wir uns mit uns beschäftigen, unseren Weg gehen. Du würdest die Arbeit nicht machen und hättest keinen Stirnguss gemacht oder dich mit deinen Glaubenssätzen setzen beschäftigt, wenn nicht in dir etwas unglücklich gewesen wäre. Ja. Also Unglück ist ein Motor um für Evolution, für Entfaltung.
0: Ja. <lacht> War ich habe es noch nie gesehen. <lacht> ich finde, bei diesen, bei diesen recht starken, festen Glaubenssätzen, da ist es ja auch häufig so, dass man, dass man die immer weiter verankert, weil man sich ja immer ähm, auch wieder selbst, weil man immer nach so einem ähnlichen Muster handelt, das einem den eigenen Glaubenssatz immer wieder bestätigt. Also Ich ja. jetzt ein Beispiel ein, das ich jetzt in dem Moment nicht ausführen möchte, aber ähm, dass man etwas tut und, man, und es fühlt sich eigentlich sowieso schlecht an, aber man macht es immer wieder, man müsste es aber nicht. Es ist eine freie Entscheidung, das ist jetzt kein nicht, ist Schicksal, sondern es ist eine freie Entscheidung, es ist immer wieder zu tun und durch dieses Tun bestätigt man sich immer wieder, na, ich wusste ja sowieso bei mir, läuft das immer so und so oder ich ziehe immer die und die an oder sowas. Ne? Und ähm, wenn, wenn der Glaubenssatz entdeckt ist und der Glaubenssatz aufgelöst ist, hat man dann auch noch die Arbeit, das Muster zu stoppen, weg oder wächst dann eh kein Unkraut mehr nach? <lacht> <lacht>
1: ähm, an, an anderen Stellen. Das Unkraut wächst plötzlich auf der anderen Seite vom Zaun und man denkt, verdammt, wie kam das dahin? Also das kenne ich das zumindest. Manche Sachen verschwinden auch ganz und ganz plötzlich. Also ähm, das kennt bestimmt jeder, dass ähm, manche Leute haben so eine ganz tiefe Einsicht, weil sie vielleicht krank werden oder jemanden in der Familie passiert ist, oft, oft durch was Schlimmes. Mhm. So eine ganz ganz tiefe Einsicht über das Leben und so, so, so geht es nicht weiter. In einem, in einem fast, ähm, ja, so einen erweckenden Ruf. Und die ändern dann ihr ganzes Leben. Und es scheint mühelos. Das gibt's schon mal, dass es so eine tiefe Einsicht gibt. Aber für die meisten von uns und in den meisten Fällen ist Veränderung von, von Verhalten hat was von steter Tropfen, höhlt den Stein. Und das ist ja logisch, dass wir uns selber so sabotieren, weil einmal unser Gehirn will, dass wir recht behalten. Und es gibt die meisten von uns, die meisten Menschen, also wenn ihr jetzt so einen Podcast hört, ist ja schon, gehört ja schon zu den paar Prozent in der Welt, die sich mit sich beschäftigen und Lust haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Die meisten von uns hören sich ja gar nicht zu. Und wir neigen dazu, uns irrational die Schuld zu geben für irgendwelche Sachen oder die Schuld außen zu suchen, in so einem Opferzustand zu sein, wieso habe ich diese Krankheit bekommen, wieso sehe ich so aus, wieso habe ich diesen Job, diesen Mann, diese Familie, wieso habe ich diesen Vater oder diese Mutter gekriegt und dann suhlen wir uns da drin und dann bestätigen wir uns all das in unserem Leben, was wir meinen, also all die Vendanz Mit mhm. dieser Kindheit kann ja nur so und so. Oder ne, mit der Krankheit wird ja sowieso nie das und das. Und das, das machen wir haben dann unbewusste Verhaltensmuster, die laufen und wenn wir uns selber würden filmen lassen und würden danach uns den Film angucken, in einem Moment, wo wir entspannt sind, wieder uns gut geht, würden wir denken, wieso verhalte ich mich da so bekannt? Aber das machen wir trotzdem. Und dann kommt ja noch dazu, erschwerend hinzu, dass wir ähm, wenn wir so ein Verhaltensmuster haben, was nicht gut ist, wir nicht nur unseren Glaubenssatz bestätigen, sondern auch bestätigen, also einen neuen Grund haben, uns selber fertig zu machen. Also ähm, wer jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte gerne abnehmen, der möchte keine Chips mehr essen, vielleicht abends auf der Couch. Und dann ähm, habe ich aber das das Chipsessen abends auf der Couch, ist ja schon hat ja schon einen Grund. Das ist nicht nur Selbstsabotage, sondern ich möchte abnehmen, um endlich liebenswert zu sein. Und wenn ich Chips esse, fühle ich mich ein bisschen getröstet, weil Essen erinnert mich ja an meine Kindheit und gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist bei ganz vielen so. So übergewicht ist oft ein Schutz und ein ähm, äh, sich selber Geborgenheit schenken wollen. Ja. Ich meine jetzt nicht mit dem, ne? das ist ja wieder ja. was. Aber wenn, ja. wenn Leute zu viel essen einfach. Und, und zu verstehen, dass die Dinge, die wir tun, nicht sind, weil wir zu blöd sind, oder zu doof, sondern dass sie schon eine Auswirkung des Glaubenssatzes sind. Und zwar das Mitfühlen zu sehen, nicht zu sagen, ich muss abnehmen, weil ich esse auch immer so viel Chips, sondern zu sagen, warum esse ich eigentlich die Chips? Was für ein Gefühl habe ich in dem Moment, wo es mir gut geht, während ich das tue? Noch nicht, wenn das schlechte Gewissen kommt. Es gibt hm. einen Moment, wo wir so kurz bevor wir rein, sind, wo wir denken, auch oh, wenn ich jetzt die Chips esse, dann... Oder was ich die Cola trinke oder diesen Braten esse oder was weiß ich, was die Leute machen, was nicht gut für sie ist. Alles nicht gut. Und dann ähm, und in dem Moment aber, wo ich das esse und rieche, einen Moment lang entspannt sich was in mir. Und das zu verstehen und zu sagen, okay, was kann ich sonst tun über den Tag, damit ich entspannter bin und mich wohlfühle mit mir und mich geborgen fühle, sodass ich abends das Bedürfnis nach dieser Kompensation nicht mehr habe weil ansonsten esse ich die Chips und danach mache ich mich fertig und am nächsten Morgen wache ich auf und ich bin in einem Kreislauf nach unten und bin, bin, mir geht es immer schlechter und ich finde mich immer döver und ich immer mehr habe ich Hoffnungslosigkeit, dass ich es nicht in den Griff kriege. Und das ist auch ein chemischer Cocktail in unserem Kopf aus Cortisol und anderen ähm, fehlenden Glückshormonen, der dann da abgeht.
0: Ja, also das so aufzudröseln, ähm Finde ich auch noch wichtig, dass, weil wenn du so, wenn du den Glaubenssatz mal am Schopf gepackt hast, ja, und wenn du ihn aufgelöst hast, also das heißt, du bist den Prozess durch, und dann finde ich es aber wichtig, dass man dieses vorherige Handeln sich so auftröselt, weil dann, zumindest bei mir ist es so, vielleicht ist es nicht bei allen so, ähm, kommt nämlich die nächste kleine Baustelle, dann kann ich, denke ich mir auf einmal so, boah. Und das hast du selbst dir jetzt über so viele Jahre angetan, so immer wieder dir gegenüber zu handeln. Und dann komme ich in die Schleife rein, dass ich mir das dann nicht verzeihen kann. Dass ich dann ja. daran festhänge und denke mir, boah, warum? Und dann, dann bin ich da drin. Wenn ich mir das jetzt aber so aufdrösel, bin ich schon mal ein Schrittchen näher und kann, das, kann mich selbst besser mehr verstehen und mir selbst mit mehr Verständnis entgegentreten.
1: Ja? Und auch das ist ein Muster. Auch das ist ein Muster, zu sagen, wenn ich etwas... Eigentlich müsstest du ja ein Champagner aufmachen, falls du Alkohol trinkst, durch die, durch die Bude tanzen und sagen, boah, krass, Entschuldigung, gerade da habe ich einen Blog, den ich seit zehn Jahren mit mir rumschleppe, endlich gelöst. Ich gebe ja. halt eine Party, ich <lacht> lade alle Freunde ein, es gibt jede Menge grünes Smoothies zu trinken und wir machen irgendwie eine Polonaise durch den ganzen Ort. Weil das so geil ist. Und ja. Konfetti wird regnen über mich. Das machen wir aber nicht, wir machen uns fertig. Und auch das ist ein Muster. Das ist das alte Muster, von ähm, kritisch sein über sich selber, von wenn dann, wenn ich es früher gewusst hätte, wäre mein Leben besser geworden, genau. in einer neuen Form. Und das zu sehen, sich und jeden Moment, wo wir uns dabei ertappen, dass wir uns Gedanken machen, die uns ungute Gefühle machen, jeden Moment, wo wir uns bei Sorgen ertappen oder bei... Ähm, weiß ich nicht, übersteigerte Mitgefühl auch zu anderen. Entschuldigung, dass ich das auch noch sage. Ne? Passt nicht ganz zum Thema, aber ach, meine Freundin, der geht es gerade so schlecht und wenn die, Mann, ich mache mir so Sorgen um die, auch das, das tut alles nicht gut. Und es hilft der Freundin nicht oder es hilft uns bei uns selber nicht. Also mhm. und immer, wenn du merkst, du denkst was, was, wo du merkst, du kommst in eine Anspannung, in den kritischen Blick auf dich oder die Welt zu merken, oh, ich glaube, hier ist wieder Muster. Weil eigentlich unsere Grund, es wird so ein bisschen esoterisch, Achtung, unsere Grundenergie ist eigentlich Freude und Liebe. Das ist unser natürliches Zustand. Darum ist es dann so schwerelos. Alles geht uns leicht von der Hand. Wir lieben die Welt. Wir wollen alle umarmen. Das ist das Stadium, was wir immer wieder suchen müssen. Mhm. So einfach so schwer. <lacht>
0: Du hast ja auch zum, also wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde reden über wie kann ich mir selbst verzeihen, aber das wird jetzt auch den Rahmen springen, weil du hast dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, erinnere ich mich. Ja. Und, ne? und die ähm, werde ich auch hier drunter mal verlinken und dann können alle, die jetzt gerade zuhören, sich da nochmal tiefer weiter reinhören. Weil ich find, Sehr das gerne.
1: Ist... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste nachgucken, welche Folge das war, aber du, vielleicht hast du einen guten Blick darauf, sonst sagst du mir Bescheid. Dann ja, ich,
0: ich habe einen guten Blick auf deine Folgen. <lacht> ich finde das schnell raus. Ähm, und so die letzte, die letzte Frage, bevor wir so zum Schluss kommen, die hängt auch so ein bisschen mit dem, mit dem Verzeihen zusammen, ist, ähm, auch das ist eigentlich eine große Frage, die wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen runterbrechen müssen, ist, wie man auch so ins ähm, Vertrauen dann wieder zurückfindet. Ja, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein, ein anderer Mensch, jetzt nicht ich, sondern ein anderer Mensch, ähm, behandelt mich über einen langen Zeitraum schlecht. Ja? Immer wieder behandelt er mich schlecht, immer wieder sagt er negative Dinge zu mir und auf einmal sagt er zu mir, so, und ab jetzt behandle ich dich immer mit Liebe, mit Wertschätzung und zu deinem Besten. Kann sein, dass ich dem jetzt nicht sofort vertraue, nachdem er mich fünf oder zehn Jahre anders behandelt hat. Das können mir jetzt schwerfallen. Ja? Und genauso fällt mir es ja auch schwer, wenn ich mir selbst jetzt auf einmal sage, ne, jetzt, ich, jetzt, ich behandle mich jetzt anders, ich bin mir gegenüber wertschätzend, ich Selbstliebe und so weiter, ich habe das jetzt verstanden, aber das System hat ja von mir über so viele Jahre eine andere Information bekommen. Und ja, das darf nicht sagen, ne, sich umswitchen.
1: Ja, das... Ähm das System vermisst den Bio, den Hormoncocktail wie so ein Entzug. Also in dem Moment, wo du dich mehr entspannst, wird, das, wird dein Kopf und dein Nervensystem versuchen, wie verrückt, neue negative Gedanken zu produzieren. Einmal, weil es dein Muster ist, deine Angewohnheit, und wir nicht alle Angewohnheiten mit einem Schlag, also die meisten von uns nicht einfach so, Ablegen können, aber auch, weil es etwas Chemisches ist. Also wir, wir, gewöhnen uns an den Cocktail aus Stresshormonen, aus Anspannung Und wir denken, das wäre normal. Sodass wir denken, ja, wenn jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das wäre ja langweilig, sagen dann die Leute. Oder dir es wohl zu gut. Mhm. Dass man dann, dass dann was passieren könnte, wir übermütig werden könnten oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das sind alles, das sind alles, Versuche unserer, unseres Gehirns, unserer Konditionierungen, also der gelernten Muster und Glaubenssätze, die uns steuern jeden Tag, ungefähr 80 Prozent ist automatisch bis 95 Prozent, je nach Studie. Und ähm, der, wenn plötzlich eine andere, eine andere Information ins System kommt, immer wieder, dann ähm, wird weniger Cortisol ausgeschüttet. Du bist total entspannt und dein Körper versucht, Neu versucht, so ein Notprogramm zu starten, damit du wieder Anspannung findest. Das muss man ein bisschen aushalten und durchatmen und bemerken, sagen, ach, guck mal, jetzt will ich mir ganz viel Sorgen machen über Australien oder so. Dabei hilft es keinem. Das ist super, wenn man über Australien nachdenkt und äh, die Buschfeuer schlimm findet und so und dann spendet Leute, betet, schickt eure positive Energie dahin. Aber es bringt keinem was, wenn wir alle heulend am Stammtisch sitzen. Hm. Im Gegenteil. Vor lauter Kompensation, weil gestern Abend so schüttel war, müssen wir morgens uns was Neues kaufen oder so und produzieren mehr CO2. Ja. Also, ne? Ähm, ja. sind wir mal locker drauf. So. Ja. ja. Bisschen stark vereinfacht. <lacht> Bisschen stark. Entschuldigung. dafür.
0: Ich habe ja gesagt, wir brechen es runter. <lacht> okay.
1: Ja. Also das ist das zu verstehen und zu verstehen, dass es nicht bedeutet, wenn wir dann wieder uns in einem, wenn wir uns wieder anspannen oder hetzen oder äh, uns selber runterziehen, dass es nicht bedeutet, wir schaffen es nicht mit der Selbstliebe, sondern dass es bedeutet, wir haben nur ein Stück zu gehen. Mhm. Und dass es okay ist, dass wir haben das ganze Leben Zeit. Ja. Was wäre jetzt, wenn ab morgen die absolute Glückseligkeit über dich einbricht und du gar nicht, nicht eine Sorge mehr hast am Himmel? Also ich glaube, dass tatsächlich dieser evolutionäre Gedanke und dieses Dranbleiben an unserer Praxis und an, an den Ritualen, die uns gut tun und das weiterzugeben, was wir gelernt haben, dadurch wiederholen wir es ja auch für uns. Also es ist ja eigentlich ein ähm, egoistischer Akt, <lacht> dass, ähm, dass das alles da ist, weil wir auch noch auf dem Weg sind.
0: Ja, und du hast auch äh, vorhin zwischendrin gesagt, dass man im Grunde ja auch nie zum wirklichen Abschluss kommt.
1: Ja. Ich glaube nicht, also ich habe irgendwann mal gehört, dass irgendwann alle bei allen Farben des Regenbogens landen, also wir alle irgendwann in so einer Glückseligkeit sind, spätestens wenn wir übergehen, unsere Seele übergeht, ähm, weiß gar nicht, wo, wo ich das wieder gehört habe und ich dachte, ja, das, das kann ich noch mit verstehen, aber wenn du dich umguckst in der Welt, dann gibt es Menschen, die sind ganz alt und ganz, ganz unglücklich und du, du denkst, so, oh mein Gott, ähm, wenn du dich mit Glaubenssatzarbeit oder so beschäftigst. Ne? Oh, ich hätte mir gewünscht, dass es für die Person anders gelaufen wäre.
0: Mhm.
1: Aber jeder hat sein Tempo und sein Karma und seinen, seinen Weg. Und wenn, wenn sich jemand beginnt, auf den Weg zu machen, dann gibt es eh keinen Halt mehr. Sobald du beginnst, loszulegen, und Glaubenssätze beginnst zu entdecken und zu beginnst zu entdecken, was dir gut tut oder dass du dich an manchen Tagen richtig toll findest, egal wie deine Figur ist und egal wie das ist und dass du manchmal denkst, vielleicht ist meine Krankheit auch mein Superpower, weil sie mich so, so sensitiv macht oder so innerlich so stark gemacht hat. Wenn, wenn du das beginnst zu bemerken, dann entfaltet sich was und die Kraft ist wie so ein Licht und das Licht zieht wieder andere an und hilft anderen und das ist ein ähm, Dominoeffekt. Ja.
0: ja, und das, finde ich, ist ein sehr schönes äh, Bild für den Schluss, <lacht> ein sehr schönes Schlussbild. Ähm, und ich möchte dich aber noch fragen, falls jetzt die Zuhörerinnen so ähm, wie ich das häufig denke, oh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von Silja noch die nächste podcast folge oder noch mal eine wiederholt angehört, wenn die jetzt auch dieses Gefühl haben, wo können sie dich finden und hören und äh, lesen, sehen?
1: Also ich... Ähm überall, vielleicht was. ARD, ZDF. <lacht> noch nicht, irritierenderweise noch nicht. Aber, also mein Podcast heißt Radikal Glücklich. Da versuche ich über alles zu sprechen, was mir hilft, glücklich und gesund und äh, gut zu leben und was äh, vielleicht auch anderen geholfen hat. Da sind Live-Coachings drin, ganz viel äh, Information zu allen möglichen Themen. Kann man einfach mal durchscrollen. Ich habe einen Blog, der heißt Glücksplanet. Da sind auch alle Folgen verlinkt, also auf der Blogseite mit einem Player, wer jetzt nicht auf so einer Podcast-App unterwegs ist. Und jede Menge Blogbeiträge auch, also geschriebenes. Auch so ein 14-Tage-Journal, so ein E-Book, was ich vor Jahren mal gemacht habe, 14 Tage Glück mit 14 kleinen Übungen und alles Mögliche. Instagram bei Glücksplanet ist auch, ähm, da teile ich täglich in den Stories so kleine Sachen, wo man möchte. Ich habe noch eine Seite, Silja Malo, da sind so dann die Arbeitsangebote. Ne? Also wer zu einem Seminar kommen will oder zum Yoga-Coaching-Workshop oder ein coaching mir will, er findet das dort. Aber die ganzen Social-Media-Sachen, die gratis sind, alle unter Glücksplanet oder radikal glücklich.
0: Okay, und wir machen jetzt ja gleich eine kleine Meditation. Und wer, wem das gut gefällt, für den hast du ja auch noch etwas.
1: Papa. Ja, ich habe aufgenommen letztes Jahr, weil ich das gehört habe von einigen, dass ähm, ihnen meine Meditation gut tun. Und ich habe zwar welche auch auf YouTube und so, aber da ist Ton und so weiter. Es ist keine Musik im Hintergrund und ja, so laienhaft etwas vielleicht noch aufgenommen. Und deshalb habe ich äh, mit einem Tonfachmann Meditation aufgenommen und die wird es im Februar zu, kann man die runterladen, gegen eine kleine Gebühr, gegen einen Unkostenbeitrag.
0: Fein, werde ich dann auf jeden Fall hier drunter auch verlinken. Oh, du bist ganz lieb, danke. Und ähm, ja, es gibt jetzt eine ähm, Meditation, die nicht sofort in dieser Folge kommt, nur dass ihr da Bescheid wisst, sondern es wird die nächste Folge sein, die ihr jetzt aber sofort hören könnt. Ich lade das gleichzeitig hoch. Ähm, einfach deswegen, ähm, weil ihr habt dann davor und danach kein Blabla, sondern könnt euch voll und ganz auf die Meditation äh, konzentrieren. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das noch ein paar Mal öfter anhören wollt, dann müsst ihr auch nicht rumspulen. Sonst könnt ihr auch mehr drücken, dann direkt an. <lacht> so, vorgedacht für die Zuhörerin. Und ähm, dann, ja, wir zwei starten jetzt mit der Meditation. Ach genau, es wird gehen um folgende Themen. Ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin weniger wert, ich bin nicht liebenswert genug. In dieser Themenwelt werden wir uns jetzt befinden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der Meditation. Es ist also wirklich die nächste Podcast-Folge. Du bist jetzt gerade in der Folge 101 zum Thema Glaubenssätze. Und es ist einfach die nächste Folge 102. Da kannst du dir die Meditation anhören. Ja, und wenn du jetzt so nach den ersten drei Folgen äh, dieser kleinen ähm, Serie hier, dieser fünfteiligen Serie spürst, dass diese Themenwelten, ähm, ja, irgendwie für dich auch voll gut passen und hilfreich für dich sind und du damit in Resonanz gehst, dann äh, lade ich dich ein in meinen kostenfreien Workshop am 8. März, in dem ich noch mehr darüber erzähle und noch mehr darüber spreche, wie ich das Ganze in mein Leben integriert habe, wie mein Lippe dem Selbsthilfprogramm aussieht und ähm, ja, wie auch ich dich dabei unterstützen kann. Also herzliche Einladung, 8. März um 20 Uhr. Ich werde auch eine Aufzeichnung geben, also wenn du nicht daran teilnehmen kannst, melde dich trotzdem an, weil du bekommst dann die Aufzeichnung des Workshops zu dir.